0: Вернемся к проповедникам смерти. Есть проповедники смерти и земля полна теми, кому нужно проповедовать уход из жизни. Да, уже по понятным причинам. Да, есть юноши, которых можно спасти, но большинство не нужно спасать. Земля полна лишними. Жизнь испорчена
1: чрезмерным множеством людей. О, если бы можно было вечной жизнью, звоните к этой, из этой жизни. Желтые или черные так называют проповедников смерти. Но я хочу показать к вам и других красках.
0: Да, я уже говорил вам, христиане и буддисты. Христианство и буддизм связаны, и буддизм является эволюционным витком христианства. Ну, должен быть, и должен являться эволюционным витком христианства, когда христианство наконец отменит само себя. Разница между христианином и буддистом понятна. Христианин хочет попасть в рай, буддист хочет выйти в Христианин хочет пропагандировать христианство, буддизм, забо... буддист заботится только о себе, и его не волнуют другие. Христианин еще готов сопротивляться чему-то, ну, например, паганизму, да, то есть язычеству. Буддисту все равно. Он может быть одновременно и язычником, и христианином, и, я не знаю, там синтоистом. Он может быть кем угодно и оставаться при этом буддистом. У христианина есть Бог. У буддиста даже этого нет. Будда не Бог. Вот ужасный,
1: который носит в себе хищного и не имеет другого выбора, кроме вожделения или самоистязания. Но вожделение их тоже самоистязание. Они еще даже не стали людьми, эти ужасные. Пусть проповедуют они уход из жизни и сами уходят. Вот чехоточной душой. Едва родились они, как уже начинают умирать и тоскуют по учениям усталости и отречения. Они охотно желали бы быть мертвыми, и нам следует одобрить их волю. Будем же остерегаться, как бы не побудить этих мертвых и не повредить эти живые гробы»
0: встречается ли им больной, или старик, или мертвец, и тот час говорят, о они в жизни опровергнуты. Да, естественно, вы узнаете эту историю. Это, собственно, отрывок истории о том, как Будда стал Буддой.
1: Но это опровергнуты они и глаза, видящие лишь один ликбузиен. Да,
0: тот факт, что вы видите мир отвратительным, только показывает, что отвратительны здесь вы. Здоровый человек видит мир здоровым, видит мир прекрасным. Если вы удались, у вас нет поводов для грусти, и поэтому вы начинаете их создавать. Но если вы неудачник... Вы видите только поводы для расстройства, и потому мир Вам кажется отвратительным. И снова происходит спираль. Да? Отвратительное тело, отвратительный мир. Чем больше он отвратителен, тем больше мы ищем его противоположность, чем больше мы ищем его противоположность, тем более отвратительным он становится. А
2: мир и люди здесь, это как бы ну, единое что-то?
0: Нет, тело э, говорит нам, Мое тело не удалось, как мое тело могло не удастся в мире. Следовательно, с миром что-то не так.
2: С миром, но не с людьми, например? Нет, нет, нет. Если, ну, люди как
0: часть этого мира. А, это момент... уже, да, да, конечно, с тем, кто удался, с ним тоже что же что-то не так. Он какой-то не так, как не может быть. Как может быть так, чтобы но не удались, а во что удался? людьми, то значит,
2: что он недоволен этим
0: миром. Вы задаете провокационный вопрос. Давайте остановимся на мире, потому что мы знаем, что заратус недоволен людьми. Но именно потому, что он недоволен людьми, в нем все еще царствует дух мести.
2: Ну как раз об этом же это глава, что человек недоволен людьми, и человек из за этого становится недоволен миром, а этого, и поэтому Заратустер говорит том, ну, что мы должны избежать этого. Мы должны... Ну, а, встретится ли ему больной, или
0: мертвец, или старик, и он так сейчас говорит, что жизнь опровергнута? Ну про это... Ну, вообще,
2: что, что, это, что это глава о том, что первый путь, к которому хочет идти человек, это там, когда он из антроп, это ненависть этого мира. И Поэтому ненависть жизни. Нет?
0: К миру, да, а к другим людям-то. К куда вшимся mm -hmm. может быть.
2: Ну вообще нет, нет почему к куда вшимся? Ну да, ну, ну да. Ну, это же срок равно идет. То есть вся
0: вот эта идея. Вы задоробитесь, конечно, конечно. Идет да. делаете... к, к пессимистам, да, к пессимистам. Потому да,
2: что да. Шопенгау
0: уже другим. Будет... Ну да, и да. Да, да, да. Ну как, он был здоров, только не в гневровке, да? Давайте. А, у меня вопрос, mm -hmm. по если
1: э, Заратус недоволен людьми, uh -huh. недоволен собой. Потому что его недовольство проистекает из-за волосы.
0: Да, 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 да. Именно поэтому дух мщения, uh -huh. В нем тоже царствует дух мщения.
2: Именно поэтому он сам говорит, что он не сверх человек.
0: В частности. Есть... Именно поэтому он должен совершить путь сам. Не его, он, на, вначале он надеется, что путь совершат его ученики, что он сманит молодежь, и молодежь сможет бросить дальше себя. Поэтому он покидает их, и покидая говорит две вещи. Первое, плохой ученик, кто не предал своего учителя. До этого дойдем, вы знаете тогда, кто хороший ученик. Именно зовите мне. Конечно, и это тоже антихристианская шутка. Единственный хороший ученик из 12 апостолов, это тот, кто сказал, вот это вот учение стоит 30 шекелей, ничего больше оно не стоит. Только он понял, чего стоит учение Христа, все остальные не поняли. Поэтому только он один хороший ученик. То есть Золотуха ждет, что его ученики опровергнут его учение.
2: То есть
0: вернуться к. Нет, пойду дальше. Вернуться, вернуться назад нет, не опровергнуть, Вернуться назад это просто вернуться назад. Они отринут его и скажут: нет, Золотуха был не прав. Вот так должно быть вернулся вернулся В Смысле?
2: Вернуться к Евсограту. Нет,
0: не вернуться назад. Пойти вперед. Вернуться назад уже невозможно. Бог уже умер. Вы ничего с этим не сделаете. Но вы можете обнять труп, конечно, там. Ну, толку от этого. И второе, что когда они потеряют его нить, когда они настолько удалятся от него, что не потеряют его учение, он к ним вернется. Да.
1: То есть получается, сверхчеловек может стать сверхчеловек только тогда, когда он отрешится от людей и от мира? Нет. Но, э, он должен пройти путь сам, и поэтому, э, чтобы не испытывать недовольство людьми, он должен <как> не испытывать недовольство собой. Да. Соответственно, ему будет все равно и люди, когда он будет в гармонии с самим собой во многом. ну то есть тогда я, то есть если э, мы видим отрешенного человека, то он ближе к цвету человека, чем не обязательно.
0: Отрешенный человек может быть черный или желтый. ну я к тому, что если он не один из этих один видите один. именно в этом и красота. вы не можете ткнуть пальцем в человека, который что-то делает и сказать вот именно потому, что он это делает, это свет человека. мы уже сказали вам, что одно и то же действие означает разным разных не получится так. погаженные угу. В глубокое, в глубокое уныние и жадные до маленьких
1: случайностей, приносящих смерть, так они ждут, стиснув зубы. Или же они хватаются за сласти и посмеиваются при этом на своим ребячеством. Они цепляются за жизнь, как за соломинку, и посмеиваются над тем, что они еще висят на соломинке. Их мудрость голосит глупец тот, кто остается жить, и какие же мы глупцы. Это и есть самое глупое в жизни. Жизнь есть только страдания, так говорят другие, и не лгут. Так постарайтесь перестать существовать. Постарайтесь, чтобы кончилась жизнь, которая есть только страдания. Да,
0: в них слишком силён дух тяжести. В них нет легкости. они только страдают. Uh -huh. То есть, получается, одни слишком, стр... слишком тяжелые, другие слишком легкие? Слишком легкие животные,
1: они не считаются. А, тут просто про смех на глупости. Нет, когда
0: они смеются над собственной глупостью, это имеется в виду, вы христианин, но вы грешник. Как вы это оправдываете? Все люди грешны. Mm. Да, то есть вы знаете, что вы делаете грех, но вы говорите себе, а по-другому не может быть. И свое учение вы девальвируете тем самым. Не mm. пусть
1: гласит учение вашей родители. Ты должен убить самого себя. Ты должен улизнуть от самого себя.
0: Да, молодому человеку не стоит пропагандировать учение о смерти. Но этим ребятам стоит пропагандировать учение о самоубийстве
1: страсти есть грех, так говорит проповедующие смерти. Дайте нам идти стороной и, э, и не рождать детей. Рождать трудно, говорят другие. К чему еще рождать? Рождаются лишь несчастные, и они также проповедники смерти. Да,
0: проповедники смерти не только не только те, кто выступает за смерть, но и те, кто выступает против рождения. Mm -hmm. и им тоже надо запретить рождение. Mm -hmm.
1: Угу. Нужна жалость, так говорит третий Возьмите, что есть у меня Возьмите меня самого И тем меньше будет связывать меня жизнь И
0: еще одни проповедники смерти Это те, кто хотят отдавать себя другим Те, кто хотят жить ради слабых Те, кто хотят меценаствовать Те, кто хотят заниматься благотворительностью Почему? Потому что если лучшее делать что-то ради худшего Это безумие Но тогда они не лучше И следовательно, они проповедники смерти И должны умереть если То бы это естественно, да.
1: давайте. Если бы были они глубоко сострадательными, они бы отпили бы
0: у своих лишних охот жизни. Быть злым стало, быть, стало бы их подлинной лабораторией. Да, если бы они продумали эту идею до конца, смотрите, что вы... лежит калека, он крутится от боли. Как ему
2: помочь?
0: Конечно, так останавливается боль. Если бы они действительно были способны на великие поступки, они бы уже стали великими злодеями. Но они не способны на великие поступки, поэтому в лучшем случае они приобнимают коллегу и утешают его. Вместо того, чтобы избавить его от страданий. И, соответственно, вместо того, чтобы избавить себя от страданий. М?
1: Но они хотят освободиться от жизни. И что им за дело, что они еще крепче связывают других своими цепями и дарами? И даже вы, для которых жизнь жизни суровый труд и беспокойство...
0: Смотрите, это единственное обращение. Это единственная подсказка, к кому обращается за то, и даже вы, для которых в жизни есть суровый труд и беспокойство.
1: Разве вы не очень утомлены жизнью? Разве вы еще не созрели для проповеди смерти? Угу. Все вы, кому дорог суровый труд и то, что быстро нового неизвестно, вы плохо переносите себя. вашем сердце есть бегство и желание забыть самих себя.
0: Кто же эти последние люди, последние не в смысле последнего человека, а в смысле последний по счету? о которых говорится в Не кальвинисты? Нет, нет, они называются по-другому. Христиане уже были. А. Уже были. СССР. Уже были и те, кто говорил, что не надо рожать детей. Уже были и те, кто готов был все отдать. Остались последние, которые как бы трудятся, и которым нравится то, что ново, быстро и неизвестно. СССР. Нет. СССР. Труд, труд, труд. Но. Нет, это не рабочие. Рабочие делают одно и то же. Это философы, это Шопенгауэр. Mm -hmm. Труженики от э, знания, они все время пытаются открыть что-то новое, что-то неизвестное. Но на самом деле они пытаются убежать от себя. Mm -hmm. Если бы вы больше верили жизни, вы меньше отдавались бы мгновению. Но чтобы
1: ждать, вас не хватает содержания, и даже чтобы лениться. Всюду раздается голос проповедников смерти, и земля полна теми, кому нужно проповедовать смерть. Или вечную жизнь. Для меня все равно, только бы они поскорее отправились туда. Да, есть, так, от кого,
0: в... есть те, от кого Земля должна быть освобождена. Нас ждет следующая глава, кото... название которого снова сомнительно. О войне и войнах. Да. Это не глава о войне, и это не глава о войнах, точно.
2: Это они?
0: Это о мужестве? Нет, о мужестве уже было. Опять? Ну давайте посмотрим. От наших лучших врагов мы не хотим пощады. И уже смотрите, мы, не я, а мы, я и мои ученики, мы не хотим пощады. Как те, кого мы любим
1: до глубины души. Позвольте же мне сказать вам правду. Мои собратья по войне. Я люблю вас до глубины души, теперь и приехать, я подобен вам. И я ваш лучший
0: враг. Позвольте же мне сказать вам правду. Я знаю... А остановитесь, мои собратья по войне, это не мы. Кому он обращается? Смотрите, от наших лучших врагов мы хотим, мы от наших лучших врагов, а дальше он обращается к собратьям по войне, это кто? А если это его ученики, что он говорит им?
2: Что они как враги.
0: И я ваш лучший враг, да. Мои собратья по войне, Золотоство это воин? Золотурство это солдат? Кто такой золотурство? Ну кто он? Правильно. О какой войне идет речь? О священной. <священник> о духовной. Речь не идет об убийстве, речь не идет об оружии, речь не идет о тыкании друг другу острыми предметами. Речь идет о духовной войне. И в этой духовной войне золотурство – лучший враг даже своих учеников. Потому что они должны победить его. Угу.
1: Я знаю о ненависти и зависти вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Так будьте же настолько велики, чтобы не стыдиться их.
0: Я уже сказал вам, кому он обращается, но вы должны ответить мне, кто эти люди? Как мы назовем их?
2: Да. Благобога.
0: А вы прочтите дальше, чтобы было понятнее.
1: Если вы не можете быть подвижниками познания, то будьте, по крайней мере, его
0: войнами. Они спутники и подвистники этого подвижничества. Достаточно. Кто эти подвижники познания? Кому обращена эта речь? Философ. философы конечно золотустсто говорит что он лучший враг философов и что лучшее в философах это война а не мир но главное он говорит другое я знаю о ненависти и зависти вашего сердца вы недостаточно велики чтобы не знать ненависти и зависти так будьте же настолько велики чтобы не стыдиться их что говорит золотство он говорит откуда исходит всякая философия из ненависти, зависти и других аффектов. Для этого мы должны открыть том 5 на странице 19, параграф 7.
1: Сколь сломанными могут быть философы? Я не знаю ничего и давите этой шутки, которая позволила себе эпикор по отношению к Платону и Платоникам. Он назвал их... Дионисио Калакис. По смыслу, по смыслу слова... Это значит, прежде всего, листецы Дионисия. Стало быть черед тирана и его блефколизы. Но, кроме того, это слово еще говорит нам, что все это комедианты, что в них нет ничего неподдельного. Ибо слово... было популярно кличкой Аксёва. Дианисио
0: Кулакс, конечно. А последние
1: а есть, собственно, стрела злобы, пущенная Эпикором Платона. Его раздражали эти величественные манеры, эта самоинсценировка в знали тот Платон и его ученики, и ничего не понимал Эпикур, старый учитель Состова Самос, скрывавшийся в своем садике в Афинах, написавший три сотни книг. Кто знает, может быть, из чистолюбия и, и ярости направленной против Платона... Да,
0: Эпикур создал целую философию, он написал триста книг из чистолюбия и ярости против Платона, из зависти к Платону. Не из поиска истины, не из поиска вечных оснований бытия, нет, хотя бы он пытался представить это так, и таков был мотив его поступка. Но это тот мотив, который он видел. А подлинный мотив была его страсть, его зависть и ненависть по отношению к Платону. Следующий отрывок, страница 20, середина девятого параграфа.
1: К чему создавать принцип того, чем вы и так, и так являетесь и чем должны быть? В действительности дело обстоит совсем иначе. Утверждает с восторгом, что вы читали, вычитали канун вашего закона из природы, вы хотите кое-чего обратного. Вы причудливые актеры и самообманщики. Это ваша гордость хочет писать природе, даже природе свою мораль и свой идеал. Хочет внедрить жить в нее. Вы желаете, чтобы она была природой, согласно состоей. Хотели бы заставить все бытие бытийствовать исключительно по вашему образу
0: и подобию, к бессмерной, к вечной славе и всемирному распространению стоицизма. Да, стоик, стоики говорят, надо жить сообразно с природой. Но это не потому, что они открыли природу. Ничего подобного. Природу, как вы знаете, нельзя открыть. Из собственной гордости они начали приписывать природе те свойства, которые находили в самих себе. Иными словами, их философия – это не поиск истины, их философия исходит из их собственной гордости. Ничего кроме этого. Параграф 10, серединка. Усердие
1: и тонкость, мне хотелось бы даже сказать хитрость, с которыми нынче всюду в Европе возятся с проблемой о действительном кажущемся нее, дают повод поразмыслить и поприслушаться, и кто не слышит за всем этим ничего, кроме воли к истине – тот, без сомнений, не может похвастаться очень острым слухом.
0: И заметьте, воля к истине, естественно, в кавычках. Нет никакой воли к истине. Mm -hmm.
1: В отдельных и редких случаях в этом э, действительно может принимать участие подобная воля к истине. Какое-нибудь чрезмерное и ищущее приключение мужества. Некое честолюбие, утратившего свои позиции метафизика. Достаточно.
0: За всеми философами стоит в лучшем случае мужество и честолюбие. В mm -hmm. худшем случае зависть. Нет никакого поиска истины, нет никакого воли к истине или стремления к истине. Есть только ваше тело и его эффекты, которые заставляют вас описывать мир так, каким это выгодно. Так и рождается всякая философия, о чем Золотусто и говорит прямо, я знаю, что все, что вы делаете, вы делаете из ненависти и зависти. Поэтому философы никогда не любили чистолюбцев, потому что они-то их конкуренты. Ну да, честолюбие философа – это пиковое честолюбие, потому что он не кому-то хочет навязать свою волю, а он всему миру хочет навязать свою волю, как стойки навязали свою волю природе. Возвращаемся обратно. Я вижу множество солдат, как хотел бы я видеть много воинов. Униформой
1: называется то, что они носят, пусть не будет униформой то, что они этим скрывают.
0: Да, вы видите, насколько формальной является наука теперь. Тот факт, что вы к любой книжке обязаны написать введение, актуализацию, заключение, заставить сноски, как то того требуется и так далее, и так далее, и так далее. Тот факт, что, например, вы не можете написать научную статью, не расписав в этой статье все присутствующие точки зрения по поводу предмета статьи, иначе она просто не будет принята, говорит о том, что во многом э, философия и наука перестали быть э, искусством и стали трудом, стали работой. По ту сторону добра и зла, если я не ошибаюсь, прямо в начале второй главы ничего так и скажет, нам очень не хватает работников от философии, тех, кто занимается самым низким, самым жалким трудом. Но здесь золотувствие призывает к обратному. Да, вы занимаетесь самым отвратительным трудом, но этот отвратительный труд самым жалким, самым базовым, самым таким непритязательным. Но этот труд должен скрывать за собой ваше подлинное. Не любовь к истине, а нечто совершенно другое. Угу.
1: Будьте такими, чей ссор всегда ищет врага, вашего врага.
0: Как сделать из работника воина? Как сделать из солдата воина? Он должен ненавидеть mm -hmm. того, что он убивает. Uh -huh.
1: У некоторых из вас спазит ненависть с первого взгляда. Ищите своего врага, ведите свою войну, войну за, ваши, за свои мысли. И если ваши мысли потягивают поражение, ваша честность должна и над этим праздновать победу.
0: Единственная война, которая приносит только выгоду, это духовная война.
1: «Любите мир, как средство к
0: новым войнам, и при том короткий мир, больше, чем долгий». Это важно. Золотухство всегда призывает к войне. Если христиане ставят свой идеал в раю только мир, в раю нет проблем, в раю нет оружия, в раю нет насилия, очевидно, нечанский идеал диалектически будет, должен быть прямо противоположным.
1: Я призываю вас не к работе, но к борьбе. Я призываю вас не к миру, но к победе. Пусть будет труд ваш борьбой и ваш мир победою. Угу. Можно молчать и сидеть с миром, только -то, когда есть стрелы и лук. Иначе одна болтовня и брань. Пусть будет мир ваша победою. Вы
0: говорите, что правое дело освещает даже войну. Я говорю вам, добрая война освещает всякую цель. Да, вы говорите, что цель оправдывает средства. Я говорю вам, что следствие оправдывает цель. И война оправдывает всякую цель. Угу, дочитайте, и мы придёмся.
1: Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных.
0: Да, война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Когда золотуство скажет, что его, одна из его заповедей — это любовь к дальнему, он автоматически скажет о войне против ближнего. Почему война? Потому что Ницше считает, что война открывает в людях все лучшее. Том 6, страница 101, параграф 3.
1: Выискивать в греках прекрасные души, золотые середины и другие совершенства, удивляться в них, например, спокойному величию, идеальному образу мысли и высокой простоте. От этой высокой простоты, этой в конечном счете, счете немецкой глупости, меня предостерег психолог, которого я нашел в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю власти, я видел их дрожащими перед неукратимой мощью этого инстинкта. Я видел, что все их институты вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от внутреннего взрывчатого вещества.
0: Вернитесь назад и вспомните, как Ницше в «Рождении трагедии» говорит, «Я знаю, что дарийское государство возникло только для одного, чтобы защититься от Диониса». Теперь вы знаете выражение Диониса.
1: Угу. Довищное внутреннее напряжение разрядилось за тем страшным и беспощадным внешней вражде Городские общины растерзывали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя
0: Естественно, это все взято прямо из Фукидида. Гражданская война на Килкиде. Угу.
1: Необходимость заставляла быть сильными, опасность была бы у Она подстерегала всюду, великолепно развитое тело, смелый реализм и морализм, свойственные
0: Эллину был нуждой, а не природой. Да, если... Как, как сделать человека лучше? поместить его в чанский слотой. Если вы хотите выжить и стать сильнее, лучшая, э, лучшая атмосфера, в которой вы можете находиться, это атмосфера постоянной опасности. Ничего пишет это по-другому. Вы нужно. можете найти это в воле к власти. Нет, не это нужно все время э, танцевать под дамокловыми мечами. Над вами все время должен висеть дамоклов меч. Только так у вас все время будет стимул становиться лучше. Потому что если вы не станете лучше, вы погибнете. И греки в этом смысле номер один. Мы должны вернуться вообще назад и сказать, что изначально Гесиод объясняет то, что происходит в Греции. Постоянную войну, вражду внутри городской общины. А, кстати, давайте заберем вперед одновременно и скажем, что именно эта война и борьба городской общины, и бесконечная зависть друг к другу и погубила греков. Много мелких городов, сейчас нечего об этом скажет, которые все время с собой воюют. И внутри этих городов много мелких общин, демократы и аристократы, которые все время с собой друг с воюют, которые все время хотят друг друга убить. Но он отсылает гражданской войны на килкире. Когда в середине э, Пелопанецской войны Киркила, с которой все и началось, э, Киркину настигает э, гражданская война. Что происходит? Происходит страшное. Происходит то, что происходит в Чуме, только глобальнее. Люди перестают верить вообще всему. И даже друг другу. И тогда они понимают, становятся имморалистами, выживает только лучше. И начинают убивать друг друга. И тогда теряют собственные, и тогда теряют сразу силу многое. И не только сила клятвы ничего не имеет. Но ничего не имеет, например, кровная связь. Именно поэтому они им моралисты, они родились в патриархальном обществе, где кровная связь это все. И они смогли ее преодолеть. Почему? Потому что они казались в таких условиях. Где жить иначе было нельзя. Он, да, он был не вследствием, он не существовал
1: с самого начала. Да и с помощью праздниц искусства они не хотели достичь ничего иного, как
0: чувствовать себя на высоте. Правда? Да, то есть, еще раз, смотрите, это не в том, что греки стали такими, не была их природа. В том, что греки стали такими, был результат необходимости, условий. И это дает для Ницше надежду. Мы снова можем повторить греков. Помните, в самом начале своего пути Ницше пишет, чтобы я не создал, а он был блестящим филологом. И прекрасно умел писать. Не будем вдаваться в подробности. Давайте я скажу, что только в 24 года его сделали профессором филологии. То есть это безумие для тех лет. Ничего не написано, ничего не создано, но все окружающие уже понимают, что все. Да, что человек уже превзошел все, что можно было бы зайти. Так вот, в самом начале он пишет, что бы я ни создал, я все время оборачиваюсь на греков и понимаю, насколько ничтожное я только что сделал. Как бы я ни был год собой, я оборачиваюсь на греков и понимаю, что там это сделано в 200 раз лучше. Греки уже были, и значит, к ним можно вернуться. Но вернуться не в смысле вернуться назад, а вернуться в смысле повторить условия, в которых они были. И когда эти условия будут повторены, человек снова расцветет. Это будет шаг. «Когда эти условия повторились вновь?» – спросит себя Ницше. «Было ли такое?» – он ответит, «Да, конечно, было. Возрождение». Что происходило в Возрождении в Италии? Убийства, изнасилования, грабежи. Роскошная жизнь, папы, живущие роскошной жизнью, папа с тремя любовницами. Жизнь бьет ключом с тремя любовницами и десятью детьми. Да, им с ну, он любил их, <связывая> чтобы это была любовь. <связывая> <связывая> вот, все что угодно, при максимальной опасности, при раздробленности, которая вот-вот может схлопнуться, при там угрожающей Франции, которая вот-вот может прийти. Помните, как папа Александр останавливает наступление французского короля? <связь> Это чистая авантюра, у него нет войск. Он, он открывает город и встает вот так, он говорит, попробуй убей. Да? И не убивает. И король уходит. И тем самым мы видим, что папа Александр достигает какого-то пика. Но этот пик чистая авантюра, этот пик чистая случайность. <связь> спас да. Вообще авантюра. Вот 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 вот. Но эта авантюра, этот пик духа, становится возможен только в таких условиях, когда без него выжить никак нельзя. Это не природа. То есть мы не можем сделать снова белокурового, голубоглазого блондина, но мы можем поместить человека в такие условия, при которых, давайте я прямо дам вам метафору, при которых глаза его будут становиться все голубее, а волосы все белее. Именно поэтому Ницше является таким противником мира и таким сторонником войны, в частности, духовной войны. Потому что война ближе к этим условиям, чем мир. Безнаказанность приводит в никуда, в смысле безнаказанности, в смысле угрозы насилия. Угроза насилия, наоборот, делает вас все более и более счатым, делает вас все более и более ясным. Посмотрите, давайте я слово наступлю на мину и скажу, посмотрите на нашу элиту. Она отвратительна. Она отвратительна, потому что на дне не висит домоклого меча. Если бы на ней висел домоклов меч, при, тех, при всех ее свойствах она была бы великолепна. Ну, естественно, та, та ее часть, которая бы осталась. Да? До сих пор все пики человечества происходили только в эти моменты, только в таких условиях. И такие условия должны быть повторены. Нестрадание смотрите, с этого начинает Жалкое довольство собой. Вот к чему ведет отсутствие войны, борьбы, жестокости и страдания к деградации. Давайте дочитаем этот
1: отрывочек. Судите о греках на немецкий манер. по их философам пользовался простодушием сократических школ для объяснения того, кто такое в сущности эллинское.
0: Ведь философы... Декаданты.
1: Декаданты эллинства. Восстание против старого вкуса. и вкуса.
0: Да, остановитесь. Естественно, кто первый начал говорить «никакой войны, ни при каких обстоятельствах», потому что я умру на войне, Философ. да? Сократ! Сократ! Первый противник войны – это Сократ, потому что он знает, что старый, родливый, нищий – это первый труп на войне. Потому что так как он нищий, его поставят вперед, а так как он старый, долго он не простоит. Сократ знает, что ему конец, поэтому Сократ говорит, не, 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 нам не надо войны. Нам не надо войны. И это, естественно, подхватывается всеми философами. Вы видите это и в Данте, вы видите это и дальше. А можно дальше не читать, можно и нужно вернуться обратно к четвертой части, да?
1: Идея о том, что не нужна война, она очень хорошо воспринимается людьми, пока ну с широкими массами. Потому что большинство Но не хочет иметь. Потому что большинство свобода, да? Как? было до Сократа. То есть, почему до Сократа... А до Сократа была Пелопонесская война,
0: который только что вам Ницше
1: сказал. Нет, да, я к тому, что э, почему тогда до Сократа и до появления философов люди спокойно жили в войне, им было... Конечно, может быть стремно, но они э, не говорили, не... что... А, вы
0: говорите, типа, как закончился Золотой Век, да? Ну да, объясните. Есть две причины. Ницше попытается решить эту проблему и скажет, к моменту рождения Сократа, из-за того, что произошло в Пелопонесской войне... Начинается развлажение старых порядков, старых обычаев. И Сократ первый, кто является союзником этого развожения, потому что в старых порядках и старых обычаях ему нет места. Ну, мы уже говорили, старый, уродливый, безодный нищий, да? Ему нет места, поэтому он начинает придумывать новый порядок – Сократ-разрушитель и Сократ-созидатель. Но есть и следующий ход. Сократ – это неплохо, потому что Сократ совершает нечто новое. Сократ создает нечто новое. Он создает идею о душе, он создает идею о духе. Он делает человека более изощренным. Нильшина пишет прямо. Диалектик это злодей. Почему? Потому что диалектик совершает то, что никто не делал. Знание до этого, диалектик заставляет своего противника доказывать, что тот не идиот. Они были простые. Они были как казапасы. Поэтому, когда среди них появился старый уродливый нищий, они спрашивают, почему мы не должны тебя убить? И он объяснял им это. И они сходили с ума. Естественно, они сходили с ума в том смысле, что они хотели то же самое. Почему у Сократа так много учеников? Все хотели сделать то же самое. Но хотели сделать то же самое только потому, что нравы уже сходили на нет. Где мы можем найти этому доказательство? Аристофан облака. Стрепсиат знает о Сократе и школе Сократа. Стрепсиат знает, что Сократ может сделать. И Стрепсиат хочет, чтобы Сократ это сделал. Здоровый человек не может такого хотеть. То есть, пришествие Сократа – это хорошая вещь, потому что оно сделало наш дух более, более утонченным, более, и потому потенциально более жестоким. Но, естественно, пока условия, в которых родились греки и, собственно, произошло возрождение, не повторились. Как только они повторятся, и мы должны двигаться к этим условиям с точки зрения нищей. Именно поэтому в конце он всегда будет говорить, и мы даже читали этот отрывочек, их будет гораздо больше. «После меня будут только войны, гигантские войны». Я жду гигантские войны. Мое учение провоцирует гигантские войны. Потому что те люди, которые прошли и поняли, те вскинули руку, сказали, да здравствует победа, нам нужна гигантская война. Те люди, которые сидели в окопах с книжкой, выйдя из окопов с книжкой, с железными крестами на груди, спрашивали, как мы проиграли в войне, в которой мы не проиграли ни одной битвы. Нам нужна новая война. И естественно, я поэтому и говорю вам, что Ницше и предсказал, и предопределил 20-21 год. То есть он не просто предсказал, да, не просто посозенцал, он еще и повлиял напрямую.
1: Ну вопрос, если человечество отрефлексирует опыт первых двух мировых войн, потому что да, ну, да, эти войны до сих пор, как бы так, в истории, мы до сих пор не поняли их. Если мы профлексируем эти войны, не проиграет ли Ницше? Смотрите, Ницше предсказал и подопределил эти две мировые войны. И он говорит, что дальше будут войны.
0: Ну он про них и говорил, да. Ну, да. Соответственно,
1: когда мы, пережи... когда мы осознаем этот опыт э этих войн и, собственно, что к, ним, да, то есть что к ним привело, не получится ли то, что эпоху поисказанной Ницше закончится?
0: И да, и нет. Да, естественно, тут же появятся люди, которые говорят все лишь бы только не было войны». И наступает Европейский союз, наступает максимальная либерализация и так далее, и так далее, и так далее. Да, тут же появятся левые и скажут «вы что, все не шансы нацисты, Ницше должен быть забыт, да, мы должны перенять какие-то его стратегии, но сам Ницше никогда». Да, уберите это прочь. Появится денацификация, которая скажет, все наследие нацизма должно быть забыто и сброшено вниз. Появится Советский Союз, совет, который скажет, вы хотите что-то достать оттуда, не надо, это опасно, с этим не играют, это не для детей, и уберут прочь. Но с точки зрения самого Ницше, это только значит, что мы делаем шаг к последнему человеку. Предсказан ли последний человек Ницше? Да. Почему, если
2: нечего говорить о том, что нужны воины, во время этих войн не проявился кто-то близкий к сверхчену
0: Были ли великие люди в этих великих войнах? Mm -hmm. Были ли великие пики духа человеческого в этих великих войнах? Тот факт, что половину из, э из этих великих людей, половину из этого великого духа вам, говорят, тут же забыть, потому что это плохая половина, это другой вопрос. Есть хорошая половина, есть плохая половина. Мышь, кстати, есть те, кто вошли в нашу модель, и те, кто не вошли в нашу модель, да? Вот они Обеду. злодеи, а те, кто вошли, хорошие. Это другой вопрос. И потом помните, что как бы последний философ это кто? Кто закончил философию? Хайдегер. Хайдегер. Ну а кто он? Кто этот прекрасный молодой немец, который выкинул Вебера? Все же были больны Вебером до него, в немецком академическом сообществе он приходит он и все бросают выборы. и все начинают бегать за ним
2: хай все-таки от своего взгляда, отказался mm -hmm. не, ну, да. ну, не, не из цикла не из цикла то есть у него у него произведения были тоже можно понять, что что, что -то. То, то, те, те произведения которые были до они отличаются от, от
0: ну от смотрите того, а, то, -то. два варианта ответа первое а какой у него был выбор а вариант ответа ну, два три превращения духа требует, чтобы это было откинуто. У нацизма был, была своя история, она закончилась. Вопрос, как быть дальше? То есть, опять же, Ницше не зовет нас назад, ницше не, не призывает вас быть консервативным, в смысле, обернуться и думать о том, как бы вернуться в те прекрасные времена, чтобы вы не понимали под этими прекрасными временами. Ничья думает, как быть вперед, какой проект должен лежать впереди. Нацизм проваливается, вернуться к нацизму нельзя. Война и муж совершили больше великих дел,
1: чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала население несчастных. Что хорошо, спрашиваете вы? Хорошо быть храбым, а ставьте маленьким девочкам говорить хорошо, это то, что мило и трогательно. Вас называют бессердечными, но ваше сердце искренне, и я люблю стыдливость вашей сердечности. Вы стыдитесь вашего прилива, и другие стыдятся вашего отлива.
0: Оставьте маленьким девочкам и говорить хорошо, это то, что мило и трогательно. Позднее, в главе, посвященной вечному возвращению, Миша прямо скажет, мужество убивает все. мужество убивает даже сострадание. Если вы мужественны, то ваше мужество всегда выглядит как невероятная жестокость. Но это хорошо, это неплохо. Угу.
1: Вы безобразны? Ну что ж, братья мои, тогда окутайте себя возвышенным этой мантии безобразного. И когда ваша душа становится большой, она становится высокомерной, и в вашей возвышенности есть злоба, я знаю вас. Да, и ваша вашей возвышенности есть злоба, злорадство, победы. Mm. В злобе встречается
0: э, высокомерный
1: со слабым, но они не понимают друг друга, я знаю и вас. И
0: заметьте, повторя... за чтобы повторять, «я знаю вас», потому что он знает философов, потому что он сам один из них.
1: Вы можете иметь только таких врагов, которые достойны ненависти, а не таких, э, чтобы их презирать. Вы должны гордиться своим врагом, тогда успехи врага и ваши успехи. Да,
0: и кто же их лучший враг? Он сам. Залатуство, конечно. Его успехи — это и их успехи, потому что это успехи и философии.
1: Восстание — это
0: благородство раба. И вот здесь золотуство, конечно, выдает себя. Угу. Во, э, вашим
1: благородством пусть будет повиновение. Само ваше приказание пусть будет
0: повиновением.
1: Да, для хорошего воина давайте. Для хорошего воина ты должен. Звучит приятнее, чем я хочу. И все, что вы любите, вы должны сперва дать приказать себе.
0: Да. Речь идет, конечно, о философских работниках. У них не должно быть свободной воли, они стоят ниже и радкие. Дело другое. Восстание – это благородство раба. Что тогда благородство господина?
1: Подавление восстания. Включение восстания.
0: Да. Восстание – это благородство раба. Что тогда благородство господина? Смотрите, какая цель восстания? Ну, освободиться, да, разрушить, разрушить связь раб-господин. <звы> Какая цель, следовательно, у господина? Постичь, у, благород... у благородного господина. Какая цель?
2: Дать. Разрушить
0: связь. Та же самая цель, разрушить эту связь. До сих пор, и это величайшая проблема, до сих пор господство было возможно только на основании рабства. Только там, где был раб, был господин. По-другому быть не могло. Меньше пытается спросить вас. Возможен ли господин без лоба? Если благородство раба состоит в том, чтобы избавиться от господина, не состоит ли благородство господина в том, чтобы избавиться от лоба? Как сделать так, чтобы господин не нуждался в лобе для доказательства своего господства, для того, чтобы быть господином? И мы должны вернуться назад к нацистам, чтобы вы увидели, что нацисты как раз именно этого и не поняли. Они поняли с одной стороны, что, раб, что господин не может существовать без раба. Поэтому раса господ, не может быть расой господ, пока нет расы рабов. Но расы рабов нет, пока она не завоевана. Отсюда поход на восток. Они идут на восток не чтобы э, кого-то уничтожать. Они идут на восток, чтобы стать господами. Наконец-то стать господами. Это не идея Ницше. Идея Ничи это как стать господином, не имея рабов. И снова сверхчеловек это тот самый господин, у которого нет рабов. Как возможно это разделение?
1: Создать все то, что заменяет раба. Ну, то есть э, рабы работают на тебя на господина.
0: Речь не, речь не идет о труде, речь идет о духе. Всякий дух до этого говорил, я хороший только потому, что есть перспектива, есть плохие. Вы красивый, только потому, что есть уродливые. Вы худой только потому, что есть толстые. Вы господин только потому, что есть слабые. Как избавиться от этого? Как не связывать господина с рабами? Как не связывать высокое с низким?
2: Все так, чтобы не было низким.
0: Тогда все будет низким. Опять же, это как суперсилы. Если у всех, то ни у кого. Остаться одного. Как вы тогда будете жить? Как тогда вы можете двигаться к свету человеку? Где... Оставить только
2: своих соперников которые не будут рабами. То есть, только рабов. То есть, всех остальных
0: иллюминировать. Сделать рабов господами. Чтобы рабов... Тогда снова никто не господин. Чтобы, Смотрите, это мечта раба, чтобы не было господ, но тогда все рабы. Подумайте над этим ответом самостоятельно, потому что у меня его нет. Сказали... а, Нет, нет, нет. Это величайший вопрос. Одна из сложностей. Мы видим отчертание очертание человека наконец-то. Какое то очертание? Оно серьезное, оно глобальное. Как сделать так, чтобы был господин без раба?
2: Если сделать в прошлое... а В чем проблема раба?
0: В чем проблема существования раба? Да. В смысле? Вот.
2: Вы говорите, что как сделать так, чтобы, чтобы господин был без раба?
0: Ну, ничего говорит нам. Благородство раба в том, чтобы избавиться от господина. Да. Мы предполагаем диалектически, что благородство господина в том, чтобы избавиться от раба. Но господин не мог, никогда до этого в истории не было господ без рабов. Всегда, и я привожу вам пример, не для того, чтобы они работали ради вас, а для того, чтобы вы могли назвать себя господином, должна быть ваша противоположность. Для того, чтобы вы могли себя как-то отличить от другого, вы должны от него отличаться. И когда вы говорите «я лучше в чем-то», подразумевается, что есть кто-то, кто хуже в чем-то. Представьте, если бы вы были один. Могли бы вы сказать, что вы лучше в чем-то?
2: Если мы играем по таким правилам диалектики, то благородство раба заключается в том, что, но при этом, если, если у раба этого нет, нет благородства, то, гос, то и господина не должно быть желание избавиться от раба.
0: Да, но тогда у него тоже не будет благородства. Это не благородный господин. Ницше не говорит, идите, значит, и порабощайте. Нет. Он говорит, что только одинокий, только один может быть господином, только один может быть сверхчеловеком, но это значит, что вокруг него не копошатся рабы. Это значит, что вокруг него никого нет. Как быть господином, когда вокруг тебя никого нет? Я поставил проблему. Вы решайте ее, как посчитаете, нужно
1: Ваша любовь к жизни пусть будет любовью к вашей высшей надежде, а вашей высшей надеждой пусть будет ваша
0: высшая мысль жизни.
1: Но ваша высшая мысль должна быть приказана
0: мною. Заметьте это. Он все еще обращается к ученым. Они а все еще его подчиненные. Они а простые солдаты.
1: И она гласит, человек человека есть нечто, что должно произойти. Итак, живите с жизнью повиновения и войны. Что толку в долгой жизни? Какой воин хочет, чтобы щетили его? И естественно,
0: тема «закончи свою жизнь тогда, когда это необходимо» продолжается.
1: Я не щажу вас. Я люблю вас, до глубины души, мои собратья по войне. Мои, мои собратья? За... Угу.
0: Я не щажу вас. Почему? Потому что за то, что самый мужественный. И мужество и пощада никак не связаны. Но мужество и любовь могут быть связаны. Когда золотуюство будет говорить о друге? Как вы представляете себе друга? Что происходит, когда вы видите со своим другом? Разговоры. Ну, что это за разговор? О чем? Да, да. Чаще всего ваш друг хочет, чтобы вы его пожалели. Что-то не да. так. У него какая-то проблема. У него какая-то трудность. И он хочет вашей жалости. И золотуюство скажет вам, что если он хочет вашей жалости, он не ваш друг. Жалость и самоуважение несовместимы. Но самоуважение есть единственная возможность для существования дружбы, потому что равенство есть единственная возможность для существования дружбы. Если ваш друг требует от вас жалости, это значит, что он жалок, он не равен вам, и значит, он не друг. Когда друзья встречаются, на самом деле они должны обливать друг друга ведрами холодной воды и говорить «посмотри, какой я классный». А особенно они должны это делать, когда второму плохо. Дабы быть для него примером. И Но... общем, зависть. Общем, зависть и. Да, мы вернулись к зависти. Спасибо, что наполнили. Когда мы возвращаемся к Гесиоду, они же, конечно, знакомы с Гесиодом. Вы открываете, Гесиод говорит: есть не одна зависть богиня Эрида. Их две. Это очень важное замечание. Одна это когда Ахил привязывает э, Патрокла. Патрокла? Тоже собственными сухожилиями к своей повозке и начинает вести его вдоль стены. Вот это одна богиня Ирида. А вторая богиня Ирида – это не смертоубийство. Это позитивная зависть. Зависть, которая подталкивает вас быть лучше соседа. Не ненавидеть соседа, не убивать соседа, не насиловать соседа. Да. И тем самым побудить соседа превзойти себя. Есть мирная богиня вида и воинствующая богиня вида.